0: Bueno, vamos a Juan. Bueno, capítulo 1, 1, 33. 1, 33. ¿sí? Así es, lo que nos toca el versículo. ¿Cuál es por
1: aquí?
0: Estamos en 25, 27, 27. 27. 27, ya que otro. 26, 27. 27. No sé, 27
1: 27 27. de es, de...
0: María
1: 27.
0: Vamos a repasar. Vamos a repasar toda la serie de frases que encierran en teología que mencionó Juan. En el versículo 29, Juan menciona dos temas teológicos que son profundos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es un gran tema y el que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que quitó? ¿Por qué dice quita el pecado del mundo? Cuando sabemos que el pecado todavía vive en el mundo. Entonces estos fueron dos temas que tocamos. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. <risa> Ese texto nos habla acerca de la eternidad de Jesucristo desde la eternidad y hasta la eternidad y hablamos de que la eternidad es una realidad en nuestras vidas y por eso deberíamos vivir con perspectiva de eternidad también. Versículo 31 Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y aquí hablamos de que Juan conocía perfectamente el propósito y el plan de Dios para su vida. Sabía que él había venido con un propósito principal, ¿no? Que era eh, andar a conocer al Mesías. Y nosotros nos preguntamos si nosotros teníamos un propósito para nuestras vidas también. El cuarto tema que vimos la semana pasada, también dio Juan testimonio diciendo «vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él». Hablamos del Espíritu Santo y, en este, y esta expresión nos hablaba de varias cosas. La primera era el certificado, la garantía, la firma de Dios sobre su Hijo porque Dios le había dicho a Juan sobre quien veas descender el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el hecho de que Juan da testimonio y dice, Dios me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y yo lo vi, lo vi descender sobre él. Por lo tanto, este es el Mesías que viene con el respaldo de Dios, y luego hicimos un estudio sobre el concepto del Espíritu Santo, que, que la paloma es simplemente una representación, una imagen, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma. Es una persona. Es una persona y vimos todos los nombres que se le da al Espíritu, oh, Espíritu. Ah, en, en la Biblia. Ahora nos toca el versículo 33. Y dice el texto, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien. Con esta afirmación, Juan estaba indicando que Él solo bautizaba con agua, como una expresión externa de arrepentimiento, pero que el Mesías habría de obrar un milagro en el corazón de todo aquel que creyese en Él. Este milagro se llama el bautizo con el Espíritu Santo. Para entender bien este tema, porque ese tema es bastante controversial, especialmente con algunas iglesias que tienen corte pentecostal, para entender qué es este milagro, de qué está hablando, por qué dice Juan que Cristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Primeramente hay que entender Romanos capítulo 8, Versículo 9 Romanos 8, 9
2: Fanidelo, sí. <coughs> por favor Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿Sigo? Sí. sí Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él
0: esta, esta última línea es quizás uno de los, entre los, los versículos que hay en la Biblia que son los más duros mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él
1: así de simple uh
0: -huh. si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él <coughs> hoy en día estamos viviendo un concepto de ser cristiano que se ha diluido demasiado ¿no? uh -huh. y esto podemos verlos Hoy en día, especialmente en muchas mega iglesias, en la nuestra también, aunque sea pequeña, pero eh, vemos el comportamiento de mucha gente que se llama cristiana, que no refleja la presencia del Espíritu Santo. Escuchen bien eso. Son gente que no refleja la presencia del Espíritu Santo, pero sin embargo están convencidos. Que lo, que lo son y que si se mueren van a la presencia de Dios son personas en quienes tú no ves la presencia del Espíritu Santo sin embargo están convencidos de que son hijos de Dios y están convencidos que si se mueren se van a la presencia de Dios y uno no lo, no lo entiende no dice por o sea, ese es el concepto del cristianismo tan superficial, ¿no? Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Mónica.
3: Marcos 16.
0: Marcos 16, versículos 15 y 16. Y este es un texto que en algún momento la gente pregunta... Porque es un texto mal entendido. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16.
3: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
0: A ver, vamos a repetirlo. Les dijo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No. Muy bien, ok. La última parte es clara. La última parte es clara, ¿no? Sí, sí. El que no creyere será condenado. condenado, eso no hay duda alguna. El
4: bautizo no es, no es condición.
0: ¿No es cierto? Mm. ¿Cuál bautizo no es condición? El
4: del agua.
0: El agua. No. Porque nosotros sabemos que el bautizo en agua no es un medio de salvación. Eh, el, el bautizo en agua no salva a nadie. Tú puedes ser bautizado en agua y sin embargo eso no te asegura ningún tipo de salvación, ni aún cuando te hayan bautizado de niño ni nada por el estilo. Si el bautizo, si el bautizo en agua no salva a nadie, ¿por qué Marcos escribe el que creyere y fuere bautizado?
1: Se refería al
0: Espíritu Santo. Exactamente. El tema no es el bautizo en agua en este texto. No estamos hablando del bautizo en agua, estamos hablando del bautizo con el Espíritu Santo. Entonces, ahí sí tiene sentido. Porque el que creyere y fuere bautizado por ¿Sí? Cristo con el Espíritu Santo, ese es un creyente. ¿Sí? Ese es algo... Pero si no crees, obviamente, si no crees, no crees. No Exactamente. Entonces, el tema acá, Marcos, no está hablando acerca del bautizo en agua, está hablando del bautizo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautizo con el Espíritu Santo es el sello Cuando crees de tu fe, es la marca de tu fe, ¿no es cierto? Entonces, para ser salvo, y escuchen bien esto, para ser salvo, es necesario creer y ser bautizado por Cristo con su Espíritu Santo. O dicho en otras palabras, tienes que ser marcado, sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo te ha marcado, te ha sellado, te ha bautizado, recién puedes decir que eres hijo de Dios. Y ahí se aplica 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a buscar, Lucita. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice,
1: Mas vosotros sois linaje escogido,
0: el proceso en el momento de la conversión genuina, cuando una persona realmente llega a ser hijo de Dios, no es tan superficial como nos lo han hecho creer. El otro día escuchaba yo una prédica de Paul Bayer. Busque, porque las prédicas de él son muy buenas, Paul Bayer. Algunos la han traducido mal, ponen el Google Traductor y entonces traducen Pablo Lavadora. No. Dios mío. Pero, pero, <risa> Pablo Lavadora San Feli de Paul Washer. Pa
2: eh, Paul. Paul Washer. Paul Walker.
0: ¿Eh? ¿Paul
2: Walker no?
0: Paul Washer. B W A. En francés. Washer. Ahora. Washer. Washer.
1: ¿Sí? Y él dice lo siguiente.
0: ¿no? Él dice lo <risa> siguiente. Washer. Muchas veces le engañamos a la gente. Porque al momento que a la gente decimos ¿Quieres recibir al Señor? La gente te dice, sí quiero. Entonces lo haces pasar adelante, oras con Él, y cuando termina de orar, tú le dices, ahora eres hijo de Dios. ¿no? Pero ¿saben qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿cómo, Cuando una persona llega a ser hijo de Dios, miren todo lo que ocurre en su corazón. dice sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa. santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo uh -huh. pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia el proceso entonces de la conversión implica una transformación <risa> profunda, real ¿no? y entonces Paul Ayer dice ¿se produce eso con una repetir, repite conmigo esta oración? No. se produce eso cuando tú oras en ese señor ¿sabes qué? quiero en mi corazón me, perdóname, ¿se produce eso así? y entonces Pablo Ayer dice no, la oración abre la puerta pero lo que produce esto es el bautizo con el Espíritu Santo sí, sí. Es, es la obra de Dios cuando ves tu corazón y realmente dice, este es mi hijo entonces voy a bautizarlo con el Espíritu entonces ahí es cuando se producen todas estas características te conviertes en linaje escogido real, sacerdocio, nación sí, santa, santa pueblo, pueblo de... adquirido por Dios quieres anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas y te pasó a la luz ¿no? que antes no eras pueblo pero ahora eres pueblo de Dios antes no habías alcanzado misericordia ahora la has alcanzado entonces me van entendiendo lo que quiero decir que la conversión el hecho solamente de orar y repetir es un paso inicial pero realmente la conversión se da cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza y entonces se produce una conversión total una, una, una transformación total del corazón cuando Juan mencionó que él bautizaba con agua, pero que el Mesías iba a bautizar con el Espíritu Santo, nos estaba diciendo que él oficiaba un rito externo público, pero que el Mesías iba a operar un milagro interno en el corazón por medio de su Espíritu Santo. Ese milagro interior es lo que la Biblia le llama bautizo con el Espíritu. Ahora, vamos a ver qué significa bautizo. ¿Eh? La palabra bau, bautizo en el griego significa sumergir completamente, inmersión total. Y se utilizaba esto también cuando metías la ropa para lavarla, ¿no es cierto? ¿Eh? Sumergir completamente, inmersión total. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo es un milagro sobrenatural por medio del cual Jesús nos sumerge completamente, pero no en agua.
1: En el Espíritu.
0: El, 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 el Espíritu es el medio, el medio por el medio, la Entonces el Espíritu ahora te toma y te sumerge. ¿En dónde te sumerge? Vamos a leer algunos textos, en primer lugar, Romanos 6, al O al 3 al 4, Romanos 6, 3 al 4.
4: O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos del 3 al 4 al 6? 3 al 4, ¿no? Ya, 3 al 4, ok.
0: Ahora vamos a, vamos a leer tranquilamente este texto para que vean qué es lo que nos está diciendo. Uh -huh. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y, y cambiamos la palabra bautizados por sumergidos. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Uh -huh. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de la vida del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que quiere decir esto es, y vamos a entenderlo, que Cristo ejecuta un acto de sacrificio en la cruz. La Biblia dice que por la naturaleza divina Dios es santo y por lo tanto todo pecado tiene que pagar todo pecado tiene que ser destruido, y muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, como el pecado no está separado del pecador, nuestros actos no están separados de nosotros. Todo lo que hacemos está vinculado a nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, tus reacciones, tu comportamiento, está ligado a ti. No podemos hablar de nuestras actitudes y nuestras reacciones y nuestro comportamiento fuera de nosotros, eso nos encantaría. ¿no? ¿Por qué robaste? Pero es que la necesidad, no, tú estás robando, o sea, tú eres el que está cometiendo el hecho. ¿no? No. ¿No? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué engañaste? Pero es que tú eres lo que está, le, Nosotros buscamos culpar a la gente, pero el pecado y el pecado están vinculados, ¿no es cierto? Muy bien. Muerto el perro, se acabó la rabia, por eso la paz del pecado es, es la muerte, ¿no es cierto? Muy bien entonces yo tengo enfrente tengo una persona que, que es, está pecando porque vive en pecado recuerdan cuando hablamos de la situación de pecado uh -huh. y el resultado son los pecados pecado. en nuestra vida cotidiana entonces una persona que está en esa situación de pecado y por lo tanto está pecando ¿no? esa persona ¿qué debe ocurrir con él? tiene que morir ¿cierto? está clarísimo entonces ¿qué hace el Cristo? Cristo viene y dice yo asumo el pecado de esta persona, yo lo asumo. Y como él tiene que morir por su pecado, entonces yo voy a morir en la cruz por ese pecado. Voy a cargar el pecado de Chantal, yo lo voy a cargar, voy a llevar el pecado de Chantal a la cruz, y voy a morir en la cruz diciendo... El pecado de satán implica que ella tiene que morir por su pecado. Ok, yo voy a morir sustituyéndola en, ese, en esa cruz. Perfecto, hasta ahí todo está clarísimo, usted entendido. Para que la muerte de Cristo, esa muerte en la cruz por mi pecado, tenga vigencia y sea efectiva en mí yo tengo que ser sumergido en la muerte de Cristo yo tengo que ser sumergido en la muerte de Cristo entonces como Él muere y recibe el castigo y también la resurrección recibe la vida muerte y vida entonces como Él muere pero resucita Él muere por el pecado y la, y la resurrección es la victoria sobre, sobre el pecado, entonces, para que yo participe de esto, tengo, que, tengo que, me tienen que meter en ese juego, ¿me tienen? me tienen que sumergir en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el bautizo en el Espíritu. El bautizo en el Espíritu, miren nuevamente el texto, <coughs> Un pasaje que va muy acomodado con esto también es Galatas 220. Ya no digo yo, más
1: <coughs> que ustedes. Vamos a pedir a Chantal y lo lea. ¿Cómo te decían de Chantalita? ¿Chantalita? ¿Qué decían? Chantilly. ¿Cómo Así. ¿Chan? Ah, no digas eso. ¿No? ¿Qué no me han dicho? ¿Ah? Galatas 2.20 Galatas 2.20
3: Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y
1: se entregó a sí mismo por mí
0: ¿Entendieron? Con Cristo estoy juntamente crucificado. crucificado.
1: Pues ahí, Exacto.
0: Bautizado en su muerte. Ya no vivo yo, pues. Porque el que vive ahora es Cristo, vive en mí. ¿Comprende la diferencia entre una persona que hizo una oración de entrega y una persona que ha sido bautizada? Vive? Claro, ¿No? diferente. ¿Sí? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en primer lugar, el bautizo con el Espíritu, es que el Espíritu Santo te sumerge en la obra redentora de Cristo en la cruz, te mete en la cruz para que seas beneficiario de la obra de Cristo. Segunda cosa que hace, vamos a leer Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13.
2: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
0: Es el versículo 13. Sí, 12. Ah, 12.
2: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es, así también Cristo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque, porque un solo espíritu fuimos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien,
0: ahora vamos a leer Colosenses 1.18 para entender mejor este pasaje. Colosenses 1.18. Colosenses 1.18, ¿qué dice? Sí, 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 sí.
3: hay uno y Y él es la cabeza del cuerpo que es la, la iglesia sí, y el que bien. es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo, todo tenga la preeminencia.
0: Muy bien. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y ahora vamos a, pensando en este texto, él es uh -huh. la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es, un, es uno, vamos a cambiar la palabra cuerpo por Iglesia, porque así como la Iglesia es una y tiene muchos miembros... Uh -huh. Pero todos los miembros de la Iglesia, siendo muchos, son una sola Iglesia. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en la Iglesia. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos, o sean esclavos. a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces la segunda cosa que produce el bautizo con el Espíritu Santo es que tú estás ahí y dices, Señor, yo quiero ser tu hijo, de verdad, acá estoy, pido perdón por mis pecados, yo quiero una vida nueva contigo, perfecto. Espíritu Santo, ¿no? Acá, mira, acá está Fanny, Espíritu Santo, bautízala. ¿Qué significa eso? Porque no lo puedes ser tú, porque eso es algo que viene de Dios. O sea, yo mismo no lo puedo pero, lograr.
1: Pero la condición es que creas Exactamente, firmemente, claro. no solo que te sino que Entonces, tú cuando
0: crees. tú crees, entonces viene el Espíritu Santo, te toma, y primera cosa, vamos a meterle en la cruz, y ¡juá! Te, te meten en la cruz, en la muerte de Cristo, en la cruz, para que seas beneficiaria del perdón, de la resurrección, de la vida eterna. Segunda cosa, la metemos en el cuerpo de Cristo para que sea parte y miembro del cuerpo de Cristo te conviertes en parte del cuerpo de Dios que es la iglesia parte es intrínseca yo les digo noten ustedes esa diferencia cuando personas que llegan a la iglesia que dicen que son creyentes pero para quienes la iglesia es algo extraño es, es una es como venir de visita ¿no?
1: o sea los cristianos o pues, sea las personas que creen han sido bautizadas pero que no se congregan entonces están ¿no? mal.
4: Algo está mal ahí. ¿eh?
3: No, no, sí, no hay.
4: No, ¿Ah, no
1: están bautizados en el Espíritu. No tienen no 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 claro, sed claro, de claro. Dios, no, no tienen claro. sed
4: de la palabra.
0: Porque puedes, puedes haber ido a la iglesia y todo, pero si sí, tú eres parte, eres
4: parte. Quieres estar ahí. Exacto. Claro. Es, es,
0: es, es, es parte de ti. Es, es, tu, es, tu, es tu cuerpo, ¿no? Muy bien. Y en tercer lugar. No, y
1: no porque seamos perfectos, es porque necesitas. La, la iglesia sí, por, por es. Cuerpo. El, el, ¿cómo se dice? La, del alma, es el, la clínica del alma.
0: La. Mm. Y, y, y la tercera cosa, Colosenses 1:13. Sí.
1: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. 14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
0: Muy bien. Entonces, la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que te sumerge en el reino de su Hijo. ¿no? Te mete en el reino de su Hijo. ¿Para qué? Porque al meterte en el reino de su Hijo comienzas a participar de todas las características del reino de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu y cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, la presencia del Espíritu, eh, el perdón de pecados, o sea, te mete en el reino, por eso es que tenemos vida eterna, porque te metió, te trasladó de las tinieblas, te la la pasó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, no? nos compró a precio de su sangre. ¿Entendieron qué es el otis? No
4: no es tan fácil ni tan deshablar nomás
0: no es así ahora ¿por qué no. tú, ¿por qué cuando ¿por qué se utiliza la palabra bautizo? que es sumergirse ¿y por qué se utilizó el ritual del bautizo en agua? ¿y por qué lo más y no, lo conoce
1: lo
2: declara
0: exacto el bautizo ¿Sí? en agua en cierta manera es un testimonio público pero también es una ilustración claro.
2: de mi fe, de no, lo que hace es que es morir y salir. No, es una ilustración porque mueres y
0: sales. Y sales. Y sales. Y nuevo,
4: se supone. Pero
0: nosotros creemos en la inmersión,
4: ¿no cierto? es cierto? Es algo simbólico. ¿no? Es simbólico, claro.
0: Y aquí el punto es este: cuando tú te sumerges en el bautizo en ¿no? agua, ¿qué parte de tu cuerpo queda seca? Nada, nada. Todo. El, el interior, pago? ¿no? <risa> este es, este es, por eso se es bautiza en agua tan sí, ilustrativo. No, no. Sí, sí, Porque es cuando tú te, te bautizas en agua, tú te metes, no importa lo que hagas, tú te metes y cuando sales no hay una parte de tu cuerpo que no esté mojada. No, totalmente. Total. El bautizo en agua lo que hace es reflejar el bautizo en el Espíritu
4: tiene que estar inmerso totalmente
0: exactamente ¿no? uh -huh. el bautizo del Espíritu es mojarte por completo en la gracia de Dios y no queda área de tu vida que, no que quede seca de la gracia es decir, la gracia de Dios llena, moja toda, todo tu ser interior, toda tu alma la moja con su gracia, ¿no es cierto? Y por eso Dios perdona todos mis pecados. No hay un área de mi vida que no sea perdonada. Mm. Pero también no hay un área de mi vida que no sea tocada. Porque Él entra y moja todo. Esto es lo que hizo en el Espíritu Santo. ¿Mm? Muy bien. Ahora, y aquí es importante. Pero, Carlos,
1: ¿por sí. qué la malinterpretan?
0: Es ignorancia
1: porque eso es lo que lamentablemente es lo que más se difunde. Es lo que más se difunde en, entre la gente, en las vale. redes sociales. Esto, el bautizo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. es, ¿Qué es lo que pasa? Es penoso.
0: Y lamentablemente, lamentablemente es esto. La, los medios de comunicación son una forma de información, cuando los medios de comunicación eh, tienen más poder de alcance, entonces mal informan, mal enseñan. Lo mismo ha pasado muchas veces con las iglesias, muchas veces las iglesias que han tenido acceso a los medios de comunicación, a los medios impresos, a la televisión por ejemplo, ellos han informado mal, han enseñado mal. Esto ha ocurrido con los televangelistas en Estados Unidos. Uh -huh. Después el primer impacto que tuvieron los televangelistas enseñaban cosas que no eran bíblicas. Pero tenían más poder para tocar, para estar en la televisión. Uh -huh. Y los verdaderos que enseñan la palabra no tenían ese acceso. Y esto ha ido distorsionando la enseñanza bíblica. ¿no? Pero ahora, lo interesante es lo siguiente, ¿no? Es decir, el bautizo del Espíritu no tiene nada que ver con hablar lenguas o tener poder el. sobrenatural o fuego del cielo. El bautizo en el Espíritu se trata de ser bañado completamente, sumergido completamente, saturado completamente con la presencia de Dios y esto es algo que Jesucristo hace en ti por medio de su Espíritu Santo el día en que arrepentido llegas a Él y pones tu vida en sus manos entonces cuando vienes a Cristo le dices Señor quiero mojarme por completo en tu gracia y en tu perdón y entonces Jesús le dice al Espíritu Santo ok, ven, bautízalo sumérgelo en la cruz sumérgelo en mi obra en la cruz sumérgelo en mi, en mi cuerpo que es la iglesia sumérgelo en mi reino y cuando el Espíritu Santo hace eso es que eres bautizado
1: de ahí la canción ¿no? Sí. sumérgeme
4: en el mío de, de
0: tu
4: Espíritu
1: muy bien
0: ¿cuándo ocurre esto? ¿cuándo ocurre esto?
4: cuando en el momento de la conversión sincera bueno, y de la auténtica.
0: Uh -huh. Va a es un texto que vimos al principio. Que dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí. Si alguno no tiene el Espíritu de, Espíritu, ¿no? No, es bueno, de no. Dios, muy bien. Entonces, ¿podría yo ser hijo de Dios y no tener el Espíritu de Dios? No. Muy bien, más a todos los que creyeron a los. Porque sí. de esta manera, no es el mundo que ha Para que todo aquel que no no se fueran, no más tenga. vida eterna más a todos los que creyeron en él, en él en ¿En Juan 1.12, le dio
1: potestad. ¿no? Le dio potestad de ser, potestad de ser hechos creyeron, hijos y de Dios. Dios.
0: ¿Cómo puedo ser yo, hijo de Dios, al momento de creer y no recibir el Espíritu Santo? Eso
4: no
1: existe.
0: No es posible. Claro. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces, si yo soy de él, si yo soy hijo de Dios es porque tengo el Espíritu Santo entonces, cuando ocurre el bautizo ocurre en el momento de mi conversión a Dios uh -huh. y no después esta es otra enseñanza equivocada en las uh -huh. iglesias ¿por qué
4: no
0: hay se gente? recibir el Espíritu Santo? Pues. la gente dice, no, estoy sí, pero todavía no has recibido el Espíritu Santo uh -huh. no puede ser pues. a ver, hablen lenguas
4: <ríe>
0: sí. no puede ser, ahora, rápido nomás le voy a decir algunas iglesias enseñan que el bautizo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural, uh -huh. con lenguas, con poder y con todo ese uh -huh. tipo de cosas. ¿no? Que viene como un calambre. Posterior a la conversión. Posterior a la conversión. Uh -huh. Rápidamente le voy a dar una lista, alguna quiere se lo puede pasar después.
1: O sea, la conversión no necesariamente es el día que tú decides
3: que Cristo vive en tu corazón. Dicen ellos. No, no, pregunto yo. Ah, eso es el, cierto. El, 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 porque si uno es bautizado en el espíritu el momento de la conversión sí. no necesariamente la conversión se produce en el momento que tú le dices ok
1: Jesús te necesito eso es
0: cierto, eso ahí, es es cierto. ahí
1: empieza
4: eso es, eso, es, eso
0: es muy cierto porque hay que hacer una diferencia entre el día en que hicimos una decisión por Cristo y el día en que realmente nacimos espiritualmente yo hice una decisión por Cristo pero yo no veía que en mi vida había eso y entonces de repente, después de un tiempo, me dieron un libro que se llamaba eh, Liberación del Planeta de Tierra. Liberación del Planeta de Tierra. cómo Jesucristo hizo la obra en la cruz. Me leí me y me comí y entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Y esa noche en mi cuarto, mm. solito, yo ya llevaba tiempo leyendo la Biblia. Esa noche no, me no dije. No habías
4: hecho clic. Sí. No recién había hecho, click. hecho
0: Y recién, recién. dije: Señor, entonces yo realmente necesito de ti. Entonces, cuando, cuando yo hice. Yo, y esto lo, lo cuento porque en mi experiencia todos estos años ha sido así. Mucha gente puede hacer una decisión por Cristo públicamente. Y nosotros le decimos: Marca el día, marca la hora, porque este día te entrega esta señora, etc. Pero si tú le preguntas a todos, y creo que no hay distinción, muy poca gente te va a decir, realmente ese día me he convertido. O sea, hay gente, hay gente que te lo dice, que te dice, ese día para mí fue el cambio. O sea, ese día yo morí a mí mismo y ese día fue bautizado. Pero en otros, te van a contar y te van a decir, bueno, la verdad es que yo me había entregado al Señor antes.
1: Pero no habías hecho clic
0: o te dicen la verdad es que yo hice la oración pero recién fue después que entendió entonces nosotros en realidad no sabemos cuándo ocurre pero es el corazón buscando a Dios y cuando realmente estás buscando a Dios tú dices ah, ahora sí y ese día te das cuenta ese día dices algo cambiarme en mí ese día algo cambió en mí ¿no es cierto? y en la mayoría de, de, de la gente que yo conozco, ese es el testimonio. El testimonio es, sí, yo hice una decisión una vez, ¿no? yo, pero realmente cuando me entregué al Señor.
1: Uy, a me tomó como 30. <risa> uy, 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 uy. Muy bien.
0: Algunas iglesias <risa> enseñan ¿Cómo? que lo bautiza el Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la conversión y que viene acompañada de poder, unción y el don de lenguas. Voy a leerles mis, mis argumentos porque yo no creo en eso. Punto uno. Si existiera eso, habrían dos categorías de cristianos. Los que tienen el bautizo y los que no lo tienen la Biblia no, nunca menciona de estas dos categorías, es decir, si realmente hubiera no eres o no un eres. bautizo al Espíritu después de la conversión, que es lo que ocurre en muchas de estas iglesias, te dicen, ¿has tenido un Espíritu no? Ah, entonces todavía no perteneces al grupito, ¿No? todavía el Espíritu no te ha tocado, ¿Eh? tienes que orar, vamos a ponerte manos, ¿no? mm -hmm. Pero tú le preguntas, ¿pero soy creyente? Sí, claro que eres creyente. ¿Me salvo? Sí, te salvo. Y entonces, pero es que no perteneces al grupito de la ungida. ¿no? O sea, ¿A la
3: élite?
0: Exacto. Entonces yo no creo en eso, porque si existiera habrían dos categorías de cristianos. Segundo, los que dicen tenerlo se creen superiores a los que no lo tienen. Porque el espíritu me tocó meterles. O sea, yo lo tengo. Yo lo tengo. tú no lo tienes, pobrecito. Pues, ¿quién puedo orar por ti? Entonces, la creencia del bautizo en el espíritu, como una segunda experiencia, crea soberbia. ¿No? Tercero. ¿Pero en
3: este punto está hablando de los que son cristianos? Sí. Oh, ¿Cristianos? Ah, ok. No, y estos son los que dicen que tienen el, el don de lengua, así, y esto... Se creen, se creen no son
1: cristianos? Se creen mejores cristianos. No, no es que, que tengan local. el espíritu.
0: ¿Que, ¿Que tenga el don de lengua? No entiendo la pregunta. Una
3: ¿Que si tenga cristian. el don de lengua significa que tiene el espíritu? No, necesariamente.
0: no, no necesariamente. No, no. Los hinduistas, los mormones, hablan de ellos Tercero si es necesaria una segunda experiencia es porque la primera es insuficiente no está completa quiere decir que la obra de Cristo en la cruz no es completa No puede ser. si me falta algo entonces la obra de Cristo en la cruz no es completa cuarto el Espíritu Santo es de una persona, no es una torta no es una paloma no es que yo reciba a Cristo y reciba las patas de la paloma y ahora necesito la, 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 la paloma el y después el pico la paloma no es una torta que me dan por partes o tengo al espíritu o no tengo al espíritu uh -huh. eh, claro si no tengo al espíritu si no tengo al espíritu no es de él me entienden? si no tengo al espíritu no es de él si tengo al espíritu entonces o lo tengo o no lo tengo
4: ¿Y entonces cuál es cuál es la diferencia entre no tener el espíritu o tenerlo
0: contristado a eso vamos a ver ahorita allá y punto 5, punto los que dicen tenerlo, los que dicen tener ese tipo de bautismo, afirman experimentar el poder de Dios. Yo conozco gente de este tipo, que no son santos pero ni a kilómetros, son iguales pecadores que todos los demás. Conozco gente que, hablen de que fueron bautizados en el Espíritu, que cayeron, que se marearon, que la unción... Le llegó el poder de Cristo, lo levantó, los tocó, los llamó al ministerio y se tuvieron que casar porque la novia estaba embarazada. Entonces, si tú me dices que el Espíritu Santo te da ese poder de a esa victoria, entonces algo está mal. Yo prefiero que tú me digas, yo prefiero que tú me digas, no, yo, ¿sabes qué? Me caí, me equivoqué, perdóname, ¿no? me he hecho, me he cometido errores y los voy a subsanar y me caso. ¿Está bien? Pero no me vengas a decir que tengo el poder del Espíritu Santo y que te estás acostando con la novia pues, en la noche. O sea, hay algo que no está bien. ¿no? O sea, mm. Después, decimos eh, sexto pensamiento. Los que dicen tenerlo afirman que van acompañados del don de lengua. Y esto implicaría que existe un don para todos. Cosa que la Biblia niega. Mm. No existe un don para todos. Um, muchas de estas personas tienen esta segunda experiencia, pero luego se enfrian. Necesitan una tercera, de una cuarta, de una quinta, después una sexta, para poder sostenerse emocionalmente. Sus emociones pesan más que la palabra. Sus emociones mandan. Eh, octavo punto. En muchas de estas iglesias las emociones ocupan un lugar tan preeminente que pierden el orden y, el ca y caen en el caos. Se sienten tanto, se, se sienten tan espirituales, que entran en el caos y no se dan cuenta se tumban se arrojan en el piso gritan como animales viven histerias la risa santa imparable y todo y me quieren hacer creer que ahí está el espíritu eh, que le crea a su mamá eso no es cierto sí
2: eh, así como mi padrastro que hace a Cristo este cuando oraron por él se, se desmayó creo sí. y después la segunda vez fue a la iglesia y otra vez lo no mismo Claro son, no. son o sea, son este,
1: claro, son experiencias sentimentales son experiencias basadas en, en emociones en emocionales, emocionales. emocionales. yo bueno, conocí si una, una
0: hermana, era preciosa <risa> linda, un gran corazón siempre buscando al Señor ella me lo dijo una vez ay pastor, yo quiero ir a esa iglesia a todos los domingos, y le dije no sé por qué que siempre me desmayo me <risa> <risa> dije sí, que ay aquí, es que tú no sabes, o sea, es que yo paso adelante y cuando el pastor dice, eh, yo ya me estoy desmayando, ya me caigo, me quedo dormidita ahí y cuando y me despierto, el descanso, me despierto con toda se acaba, se acaba la, la confusión del espíritu, ¿no? El por eso es que, es que yo enseñado. necesito ir a esa iglesia. Entonces, entonces ¿vale, ellos, estas personas, eh, su, sus emociones ocupan tanto lugar. Mm. Ahora, noten esto, la palabra no dice por gusto que el corazón es perverso, porque cuando tú te dejas llevar por las emociones, las emociones, lo primero que van a hacer es te van a cegar Te ciegan y te comienzan a impulsar a hacer cosas que tú conscientemente sabes que la palabra de Dios lo niega. Pero cuando las emociones te controlan, ¿verdad? Cuando las emociones te controlan, entonces tú cambias tus conceptos, incluyendo la palabra de Dios. Por eso es que en estas iglesias, donde se habla del bautismo del Espíritu Santo y las emociones y todo lo demás, son las primeras iglesias en dejar la palabra. Y que no me van a decir que no, pues, dígamelo o sea, no, es verdad. Las primeras iglesias en dejar la palabra de Dios han sido las iglesias pentecostales. Hablan iglesias con pastores buenos, no dudo de que hayan pastores buenos, no lo dudo. Pero hay que ser honestos y reales, las primeras iglesias en dejar... La Palabra de Dios ha sido las la iglesias pentecostales.
1: Sentimentalista.
0: Porque Sentimentalista. han creado Dios, doctrinas basadas en emociones y no en la Palabra de Dios. Ah, y cuando tú lees ahorita, todas las doctrinas falsas actuales, que están negando ya algunos de ellos, porque ya como se van a morir, ya tienen miedo de la presencia de Dios. Entonces, Benihim y toda esta gente, la antología y la prosperidad. ¿eh? la teología de la prosperidad la teología de la cobertura apostólica los profetas, los estos, los otros todas esas doctrinas que son falsas que son falsas nacieron en esas iglesias donde tenían los recursos emocionales porque cuando llegaron a las otras iglesias las otras iglesias dijeron no, acá está la palabra y entonces ¿qué dijeron? estos conservadores estos tienen su teología antigua ¿no es cierto? Y se fueron en busca de los neófitos. Entonces, por esa razón, eh, yo no creo, como les digo, en, en la, el bautizo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. ¿Mm? Uh
4: -huh. mm. Ahí en Efesios, en el en Efesios 5 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, que el Espíritu también, hay, hay un nivel de, de llenura del Espíritu. Exacto. Puede ser que tengas que tu tanque esté en cuarto, a medio tanque o tanque lleno.
0: Sí. ¿no? Ahorita voy a, voy a entrar a ese tema que te voy a decir. Me hiciste una pregunta. ¿no? Ah, sí.
4: Eh, con cristal el Espíritu ah, conquistado.
0: Con bueno, hay que entender también de que, siguiendo un poco la pregunta de, de, de Chantal, también es cierto que hay creyentes que tienen una experiencia con el Espíritu Santo que es sobrenatural es porque no todos es igual en algunos es una cosa tranquila tú sabes que ocurrió algo en tu corazón pero en otros no, en otros pasó algo ¿no? algunos tuvieron una visión, una experiencia algo emocional y respetamos eso. es un don Les respetamos porque cada uno tiene sus zapatos entonces, entonces, cada uno tiene sus zapatos y, y Dios tiene para cada uno un molde diferente. Por eso en la Biblia dice que a cada uno le es dada la, la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, habiendo sido bautizados en el Espíritu, con el Espíritu, en el momento de mi conversión, ahora nos toca mantenernos llenos del Espíritu Ahí está. Como una experiencia diaria y cotidiana, y el texto que acaba de mencionar Rosa: No se envuelves con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo.
1: Eso se va a hablar mañana.
0: mañana no en voy a tocarlo ahora mañana lo van a tocar en la, en la reunión de damas. ¿verdad? No voy a hablar de este tema, pero a lo que voy es lo siguiente: para que entendamos con bastante claridad. Ser bautizado en el Espíritu significa haber sido sumergido por el Espíritu Santo en Cristo, en su obra, en su iglesia y en su reino, ¿ya? Eso es, el, es lo que hace el Espíritu Santo cuando te conviertes a él. Sin embargo, nuestra carne, acostumbrada a pecar, ¿no? Hace que muchas veces bloqueemos mm. nuestra relación con el Señor. ¿Qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es recuperar mi situación original de estar completamente sumergido en Él. Entonces, Él me sumergió y yo me voy me, me trato de escapar ¿no es cierto? es como ese animalito que tenemos en un que va a tierra seca, tierra seca que si, si la puerta se quiere escapar se quiere salir se quiere no se quiere ir y así es como nos sentimos nosotros nos sentimos como Ay, estoy como preso y la gente piensa así cuando en realidad estás protegido no estás preso estás protegido el Señor te ha trasladado a su reino él no quiere que vuelvas al mundo, Él no quiere que vuelvas a meterte en la cárcel, Él no quiere que vuelvas a meterte a, a pecar. Pero cuando tú, de alguna manera, ofendes e insultas al Señor, te estás desligando de esa relación, de estar profundamente metido en Él. Ser lleno del Espíritu adicionalmente recuperar eso. Mm. Recuperar eso. Recuperar esa esa relación está sumergida entonces vas al Señor Señor, perdóname. cada día este, este, esto lo mal
4: y a veces varias veces al día
0: ¿No? <risa> esto está mal entonces recuperas mm. ese día, está completamente mojado mojable, no recuperas eso es el lleno del Espíritu Santo ¿Sí? mm -hmm. vamos terminando ¿Cuáles son las evidencias de haber sido bautizados por Jesús por medio del Espíritu Santo y vivir lleno del Espíritu Santo? No lo voy a tocar ahora porque ustedes ya lo recibieron. Les entregué una hojita, recuerden en la iglesia, 18 evidencias, 16 uh -huh. evidencias de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes eso, ahí está. ahí está, eso les entregué en la iglesia, a los que asistieron aquella vez, ¿estabas ahí no, no? ¿Tú no lo no tienes? No en mi caso
1: lo tené. ¿Sí? ¿No estabas? Lo podemos adjuntar en los comentarios para la gente del,
0: sí, lo podemos del Facebook. Que Son 16 <risa> evidencias
1: leador, que muestran
0: la presencia del Espíritu Santo en mi vida y el haber sido bautizado por medio del Espíritu. Eso es lo que yo en el pasado que les Pero,
4: existe la, la, el caso también o la posibilidad de que uno reciba el Espíritu Santo y por X circunstancias de la vida este se va este, contristando, se va enfriando Incorre, se va enfriando. y si diariamente no buscas recuperar ese nivel de, de comunión con el Señor cada vez es más, hay más frialdad y más indiferencia Así es. y eso les pasa incluso a, las perso a hombres que son predicadores, que son personas este, que están al servicio del Señor, pero llega un momento de rutina en su vida, ¿no es cierto? Es. El enfriamiento.
0: Nosotros acá en Suiza tenemos esta costumbre del del, eh, no el raclet, sino el fondue, Ay, el fondue de queso, ¿no es mm. cierto?, el fondue chinois, o lo mm. que sea, hay una, hay una clave, ¿no es cierto?, mm. todo el y toda la comida con un fondió todo se basa en una llamita abajo, mm
4: -hmm. si no hay esa llamita se seca, y esta llamita hace.
0: hace que todo se mantenga, todo lo demás es la comida, la comida es todo lo de afuera, pero sin la llamita el queso se te seca el agua se te enfría o sea si no tienes la entonces exactamente pasa lo no mismo exacto y hoy en día me mandó un amigo una ilustración que me encantó eh, lo invitaron de vacaciones lo invitaron a un rancho y se fue con su con su familia ¿no? y entonces llegó al rancho y lo primero que olió entonces las vacas y lo que las vacas hacen, y ustedes saben que las, las vacas eh, botan un metano ahí, ¿no? un gas, ¿no? entonces hay un olor típico, y nosotros en Suiza lo conocemos, ¿no? de calor. Yo olor te yo sé que en mi casa
2: Suiza después. profunda. Es cuando profunda.
0: abonan la, 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 los campos, entonces tú aspires a, huele rico, huele así no me puede abrir la ventanas de mi
2: casa, pero huele después de todo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, nosotros él, él dice que llegó con su familia y lo primero que le llamó la atención fue el olor a las vacas y al excremento de la hostia. La, la, osca, ¿Sí? la osta que le no sé, Pero se iban a quedar 10 días. ¿Sí? Entonces, en un principio, sí, la esposa sí, dijo: ¡Wow! Los... Ese olor, Qué ¿no es cierto? Después. Y luego siguieron. Bueno, al día siguiente se levantaron y tomaron desayuno rico con leche fresca de vaca. Y salieron con los hijos a jugar con las vacas, y luego con los animales, y luego en el establo, y el día 2, y el día 3, y el día. Y entonces el día 4, el día 4, le pregunta él a su esposa y le dice: ¿Te has dado cuenta? ¿Habrá pasado algo? Porque no, ya, ya no, no sé. huele. Ya, ya acostumbrado. Y la esposa de le dijo: No es que no huele, es que ya nos acostumbramos. Ah, sí, sí. Y esto es lo que pasa con el pecado. Si, si, si tú no te, está, si no te estás removiendo del pecado, si no te estás
4: bañando,
1: te, comienzas,
0: te, te comienzas a sí. acostumbrar
4: Te va arrastrando, te va arrastrando, te va arrastrando hasta que llegas Esa es, es, es la medir. idea
0: del, del domingo, claro. la prega. Esa es la idea. La idea es que cuando tú llegues a la iglesia, la, que la prega te remueva, ¿no? Claro. Que, no que, la iglesia, que no llegues a la iglesia y salgas. Igual. Ay, ¡Qué bien que estoy! O sea, si no la mienta claro. me mueve y diga,
1: oye... ¡Qué cochino estoy! ¡Nunca llegaré! ¡Un cachetado! ¿No? Es como
3: nosotras cuando nos encontramos los miércoles en la oración.
1: Sí.
3: Y llegamos, terminamos de orar y pues... De, y, y como... De, ¡Ay, qué rico nos sentimos! Porque nos miramos, ¿no? Claro. ¡Ay, qué rico el terminar de orar y de, de disfrutar el tiempo de, de orar juntos, ¿No? Y al día siguiente, cuando amanezco por la mañana, es que como que ay, esa necesidad de buscar la palabra de leer y cómo lo entiendes y qué alegría te da.
4: Claro. Y
3: vienes al viernes, disfrutas de esto y continúas, ¿no?
4: Esa libertad tienes que alimentarte. Exacto,
3: y en eso te das cuenta de que cuando te llaman por teléfono o, o alguien está necesitado de la Palabra y cómo van fluyendo las cosas, ¿no? Van fluyendo y puedes ayudar y, y apoyar en, en todo esto,
0: ¿no? Y ese es el punto, el punto es que le di un comentario de día que decía, este, un pastor decía yo no soy llamado a llenar la iglesia de gente, yo soy llamado a llenar el cielo de gente
4: Ajá, sí, sí, sí. y si para eso,
0: si para eso tengo que ser duro en la predica, lo voy a hacer, o sea eh, la verdad es que muchas veces la iglesia tiene esa función por eso la importancia de asistir porque de hecho solo de asistir ya escuchas el mensaje, ya escuchas la palabra la palabra te remueve te hace pensar no es que te, te están insultando sino están edificando tu vida para que busques al Señor ¿no? y entonces y, y por eso dices caramba, ah fallando en esto estoy fallando en el otro y entonces buscas al señor el señor necesito que me ayudes en esto también necesito que me ayudes acá Ay, y, y cuando tú vas buscando le dices señor tú me metiste ¿no? tú me metiste en el cuerpo de cristo tú me metiste en la hora en la de cristo no quiero salir quiero mantenerme allí quiero que me vuelvas a sumergir y entonces ese ese vivir es vivir lleno del Espíritu Santo y cada día buscar esa, ese bañarme. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Esa visión que nos das, bautizándonos en el Espíritu, Señor, sumergiéndonos en la obra de Cristo en la cruz, sumergidos en tu cuerpo, sumergidos en tu reino. Oh Dios, cuánta gente en la iglesia necesita ser bautizada con tu Espíritu. Aún no han nacido de nuevo, aún no han conocido esta verdad. Guíalos a tus caminos, Dios. Guíalos a ti. Bendícenos, Señor, con tu presencia este domingo en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.